0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia O scurtă introducere în studiile și etnografia multispecii. Un text scris de Claudia Câmpeanu pentru Sfertul Academic. Citit de actrița Ilinca Manolache. Mii de ciori de semănătură, Corvus frugilegus, înoptează în arbori înalți din Cismigiu de primăvara până toamnă. E neclar când au început să facă asta, dar probabil că prezența lor numeroasă se leagă de transformări ale spațiilor urbane, desfințarea zonelor verzi, tăieri de arbori, extinderea spre margini și de cantitățile imense de gunoi disponibil în gropile deschise ale orașului. Corvidele, din care ciorile de semănătură fac parte, sunt păsări inteligente, adaptabile, generaliste, mănâncă cam orice, cu structuri sociale complexe, iar soluția arborilor din Cismigiu și de altfel din tot Bucureștiul, capătă sens în acest context. Oamenii se plâng de ele, de excremente, de zgomotul de seară sau pur și simplu de existența lor prea numeroasă. Prezența lor e clar încadrată discursiv ca o problemă, un semnal al degradării parcului, al ineficienței sau indiferenței administrației, sau pur și simplu ca un pericol, mizerie, boli, distrugerea ecosistemului. De-a lungul ultimilor ani au fost ținta unor mai mici sau mai mari violențe, unele organizate de administrația parcului, altele de cetățeni, puști cu aer comprimat, petarde, lasere și alte lumini sau sunete puternice care nu făceau decât să le agite și să le prelungească aranjatul zgomotos pentru culcare. Au fost propuneri de ucidere în masă, de relocare, chiar de tăierea arborilor înalți din parc. Intoleranța și ura virulentă împotriva ciorilor din parc, de altfel normalizată, mă tulbură profund. Nu doar prin paralelele pe care le evocă cu alte proiecte violente de civilizare a spațiului urban sau național, ci și pentru că, de fapt, ciorile au ajuns să-mi placă. Cum am putea să trăim cu ele și cum ar putea antropologia și alte surate disciplinare răspunde la această întrebare? M-am apucat de uitat la păsări acum șase ani. Și așa, cioara a devenit nu doar cioară, ci frugilegus, cornix sau monedula, iar curțile abandonate, carierele de piatră sau alte spații ruderale s-au transformat în peisaje promițătoare esențiale pentru viață. Am petrecut sute de ore alături de alții care, la fel ca mine, își cultivau atenția, astfel încât să ajungă să împartă aceeași lume, timp poate de câteva secunde, cu o altă ființă, o anumită pasăre. Am învățat să văd și să aud, să disting o prezență, să pășesc sau să stau mișcată, să caut locuri, să ascult. Am învățat să încerc să-mi imaginez și să simt ce contează pentru o pasăre și să înțeleg cum lumile astea două erau unite, co-constituite prin gesturi și acțiuni și prin istorie adânci și complicate ce implică grijă, indiferență, Violență. Pe 15 mai 2020, în prima zi după starea de urgență, am plecat cu V și K, doi biologi, la Vadu, pe malul mării. Ei cu treabă, monitorizarea unor specii de păsări dintr-o zonă protejată, iar eu, un fel de apendice curios și entuziast. Era clar că niciunul nu avea iluzia că ceea ce documentau era o lume paralelă, nederanjată, sălbatică, populată de păsări care habar nu aveau că sunt observate. Mai mult, făceau munca asta de observare cu respectul conștiinței că prezența lor e evidentă și tolerată. V, cu care am petrecut vreo două ore într-o zonă umedă la câțiva kilometri de țărm, mi-a introdus cu blândețe un peisaj care, deși clar antropizat, abunda în posibilități concomitente de viață, de la tot felul de păsări mici din stuful crescut peste măsură, la prigorii săpând în dâlme de nisip și păsări de apă mânându-se reciproc din raza noastră vizuală. Cu grijă vă încerca să tempereze violența inerentă prezenței noastre, doi oameni câte 15 minute în punct fix, rotindu-se cu binocluri, și să o transforme într-o practică a recunoașterii generozității cu care alte ființe, nu toate, își împart lumile cu noi. Nu mi-am dat seama de asta până nu m-am izbit de contrastul de la țărm și de zecile de oameni întinși cu corturi, mașini și voie bună pe toată plaja sărbătorind faptul că au supraviețuit celor două luni de pandemie și carantine aferente. A devenit brusc clar că ceea ce făceau cei doi biologi era să experimenteze cu moduri de a fi în lume cu aceste păsări cu recunoașterea că deși trăiesc în lumi diferite împart un spațiu comun de existență. Cultivarea atenției înseamnă deci nu doar cultivarea percepției, în cuvintele Anei Tsing, a artei observației, sau cultivarea revelării unor lumi vii, dense, dinamice, guvernate de logici, motivații și estetici care ne sunt poate străine sau invizibile. Cultivarea atenției înseamnă de fapt o practică de a fi în lume, o imersie voită și asumată, o recunoaștere practică a multitudinii relațiilor pe care noi și alții, alte specii, ne coconstruim lumile semiotic și material. Un fel de practică etico-etnografică, poate, mânată de asumarea unei relații afective cu alte forme de a trăi, de a fi viu pe această planetă. Într-un eseu din 2010, Ana Tsing, un antropolog, construiește o propunere pentru un astfel de proiect etico-etnografic în jurul la ceea ce ea numește dragoste multispecii. Pe scurt, e vorba de un nou fel de știință, mai democratică, mai inclusivă, la intersecția dintre diferite științe ale naturii și diferite științe ale culturii, care, citez, încurajează o nouă, pasionată imersie în viețile subiectilor non-umani studiați. Am încheiat citatul. Bineînțeles, imersia aceasta nu e nimic nou, spune ea. Le-a fost permisă până acum celor din științele naturii, cu condiția însă să nu lase să li se vadă dragostea pentru acești subiecți. Dar noua știință are alte obiective, citez, de a deschide imaginația publică astfel încât să facă posibile alte moduri de a relaționa cu natura. Am încheiat citatul. Singh e una dintre cele mai cunoscute figuri ale unei zone interdisciplinare în plină efervescență, alături de alții și altele venind din antropologie, filozofie, istorie, studii feministe, ecologie, biologie, geografie, chiar și artă. Studiile multii că despre ele e vorba, sunt un domeniu care s-a născut din presiunile generate de chestionarea centralității umanului în toate aceste discipline, normalizarea și extinderea unor întrebări și interese legate de etică și relații de putere și mai ales de materialitatea imediată, vizibilă, a unei lumi în plină distrugere. O altă motivație este o modestie și o recunoaștere a parțialității și situării cunoașterii de la Heroicitire, ceea ce necesită din partea tuturor o deschidere spre colaborări, lor în serios a diferențelor, fără gelozii sau răutăți interdisciplinare. Antropologia era oarecum pregătită pentru asta. Mai la început, printr-o atenție plină de fascinație asupra prezenței altor specii în poveștile pe care noi ni le spunem nouă despre noi înșine, Malinowski, Levi Strauss sau Redcliffe Brown vorbind despre totemuri, Harris despre vaci sau Ghirtz despre cocoși. Mai apoi, prin etnografii complexe ce explorează interacțiuni om-animal în relație cu diferite contexte biosociale și politice, cum e frumoasa etnografia lui Vitebschi, oamenii ren. Și, în final, prin studii de etnobiologie, care iau în serios taxonomii și cosmologie indigene, ce postulează alte moduri de a trăi și a relaționa cu lumea non-umană, Etnografiile multi-specii din ultimii ani sunt rezultatul imersiei antropologilor în viețile umane și non-umane, nu doar animale carismatice, ci și fungi și microbi, și arată cum aceste vieți, citez, modelează și sunt modelate de forțe politice, economice și culturale. Am încheiat citatul. Etnografia lui Eduardo Con, cum gândesc pădurile, extinde acest demers și încearcă să imagineze o antropologie dincolo de uman printr-o descentrare a ceea ce înseamnă semiotică comunicare și prin integrarea lor în alte logici ce țin de procese biologice, evoluționare, dar și de accesarea unor alte perspective prin vise și transe. Oamenii, spune el, nu sunt singurii care au în sine și gândesc. Toți indivizii, umani și non-umani, oameni, copaci, câini, jaguari, o fac, își reprezintă realitatea și sunt reprezentați, iar viața e de fapt participarea în această țesătură complexă de semne și răspunsuri fizice, senzoriale, biochimice. O antropologie dincolo de uman are ca obiect înțelegerea acestei realități complexe și a diferitelor moduri de a trăi care o constituie. Proiectul etnografic al anei Tsing despre ciupercile Matsutake se înscrie și el în aceste eforturi de a imagina o etnografie dincolo de uman, dar o face ridicând miza sa politică. În primul rând, proiectul a implicat o regândire și o experimentare a muncii etnografice, colaborativă și care ia în serios alte moduri de cunoaștere și de producere a cunoașterii, din partea altor antropologi și biologi, dar și a unor culegători de ciuperci, fermieri, silvicultori, artiști, comercianți, consumatori. Pețing o interesează ce viață e posibilă în ruina și distrugerea cauzată de capitalismul global, dar nu dă un răspuns facil. Subiectul etnografiei e o specie de ciupercă, de fapt mai multe specii înrutite, apreciată de sute de ani în Japonia și considerată prețioasă și care are nevoie de un anumit habitat, păduri de pin deranjate, pentru a putea crește. Ciuperca e colectată în mai multe părți ale lumii de entuziaști, oameni de știință, dar și migranți și marginali economici și sociali și e integrată în lanțuri globale de distribuție ce sfârșesc în mare parte în Japonia. Prin viniete evocative, artă, literatură, referiri la ecologie sau alte științe biologice, aflăm cum precaritatea existenței unei specii de ciupercă și precaritatea vieții umane sunt parte din aceeași încălceală de relații globale de exploatare, comodificare, distrugere ecologică, dar și dragoste, apreciere, obsesie. Țing nu condamnă și nu dă verdicte. Miza ei etico-politică e și luarea în serios a acestor relații, fără a transforma non-umanul într-o nouă, exotică, alteritate bună de studiat. De fapt... Miza etico-politică a studiilor multispecii e ceea ce i-a atras pe mulți în spațiul acestui domeniu interdisciplinar. Astfel de analize au scos la suprafață poziții, riscuri, traiectorii inegale, relații injuste, suferință, moarte, istorii complicate de dominație, violență, exploatare, care toate invocă o astfel de miză. Dar au mai scos la suprafață situații dificile care ne cer să ierarhizăm inegalități sociale, suferința sau moartea unor ființe non-umane sau distrugerea ecologică. Problema e că dacă pentru lumile sociale umane în care trăim suntem obișnuite să avem modalități de a rezolva cel puțin teoretic astfel de mize, în cazul noilor lumi care ni se relevă, nu avem cum să ajungem la un răspuns clar, final, la întrebarea cum e bine sau rău să trăim. Ce e bine sau rău să facem? Răspunsul studiilor multispecii este de a refuza opoziția dintre cele trei cereri adeseori incompatibile, justiție socială, o etică a drepturilor individuale umane și non-umane și o etică ecologică preocupată de sănătatea și integritatea ecosistemelor și de a propune o etică relațională. Inspirându-se din îndemnul Donei Haraway de a sta cu problema, o astfel de abordare încearcă să cunoască și să înțeleagă multiplele obligații etice și perspectivele pe care le implică, fără a aluneca într-un relativism fără consecințe. De aici, imperativul de la începutul leseului de a fi deschis multitudinilor de relații pe care noi și alții non-umani ne co-construim lumile, de a găsi noi modalități de a lua în considerare aceste lumi dificil sau poate imposibil de cunoscut. Rezultatul nu va fi o rezolvare magică, ci o reconfigurare și o recunoaștere continuă a ceea ce contează și pentru cine, astfel încât, citez, poate să ne ajute să trăim bine în interiorul unor relații care rar pot fi rezolvate spre satisfacția tuturor și niciodată în mod final. Am încheiat citatul. Cum ar arăta o astfel de abordare în cazul ciorilor din Cijmigiu? Tom Van Duren, un filozof de teren care a lucrat mult cu și a scris despre ciori în toată lumea, povestește cum ciorile din Brisbane, dintr-o altă specie, Corvus oru, au întâlnit violențe similare sau chiar mai drastice otrăviri în masă, desfințarea arborilor, tot ca răspuns la deranjul sonor, la excremente sau chiar la atacurile prin care unii indivizi atenționau trecătorii care se apropiau prea mult de cuib. Dacă discursurile publice, acțiunile autorităților sau ale locuitorilor sunt, spune el, despre o anumită viziune asupra comunității, în sensul de cine e inclus și în ce condiții, cine decide și cine participă, acțiunile ciorilor pot fi văzute ca interjecții politice prin care întrerup aceste viziuni și propun altele noi. Ciorile sunt, într-un fel, participanți activi în construirea unor comunități multispecii, iar recunoașterea acestui lucru deschide oamenilor alte posibilități pentru a experimenta cum să trăiască bine cu aceste corvide. Asta nu înseamnă acceptarea totală și pasivă a prezenței lor, ci mai degrabă cultivarea socială și politică a unei atenții către acești indivizi și deschiderea unor spații de experimentare și cunoaștere care să răspundă punctual și provizoriu întrebărilor Ce anume e întrerupt și ce anume e propus? Cum putem trăi împreună? Cum putem fi transformați de această viață împreună? Vandurând de exemple de astfel de spații, de la biologi care dedică ani studiului acestor păsări pe străzile din Brisbane, sau oameni care își schimbă traseul pentru a evita cuiburi active, până la oameni care îngrijesc ciorile rănite, sau care organizează activități prin care copiii își imaginează cum ar fi să fie ciori și să-și construiască singur cuibul. Fără soluții finale, deci, ci deschidere, experimentare, cunoaștere.